0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Efésios, capítulo 5. Nós, eu não vou conseguir terminar O capítulo 5 de Efésios hoje Porque é, Dá muito caldo isso aqui, gente Então nós vamos dividir em duas partes, ok? Nós vamos falar uma parte hoje Até o verso Vou tentar Até o verso 20 E na semana que vem A gente vai entrar na área dos deveres conjugais então, traga o seu marido, sua esposa, no domingo que vem, as famílias aqui. Nós vamos abordar, falar algo mais voltado para as famílias, para os casais, no domingo que vem. Hoje nós vamos falar da primeira parte aqui do capítulo 5 de Efésios, que dá um caldo bom. Que diz assim, portanto, esse portanto aqui já nos remete a uma continuidade na verdade o capítulo 4 de Efésios terminaria no, cap... no versículo 2 do capítulo 5 de acordo com os estudiosos né, mas aqui quando a Bíblia quando teve a divisão da Bíblia, os os líderes e os eruditos decidiram começar aqui, desse portanto aqui, o capítulo 5. Mas esse portanto, ele dá uma ideia de continuidade. Isso é, por tudo que você ouviu aqui, até aqui, porque você ouviu. E ele vai, até que no último versículo do capítulo 4, ele vai dizer. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto. Aí ele vai dizer o quê? Sejam... Sejam o que? Você está imitando quem? Imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha o verso 3, a chapa dá uma esquentada. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade. Nem conversas tolas. Nem gracejos imorais ou gracejos indecentes. Que são inconvenientes. Mas ao invés disso. Ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro. Ou ganancioso, que é idólatra Tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém os engane com palavras tolas Pois é por causa dessas coisas Que a ira de Deus vem sobre os que vivem Na desobediência Portanto, não participem com eles dessas coisas Olha aí rapaziada Veja, reveja suas conexões Porque outrora vocês eram passados eram trevas Nós éramos trevas Amém? Você está no passado disso aí? Eram, vocês eram trevas Mas agora São luz no Senhor Então, já que vocês são luz no Senhor Vivam como filhos da luz Pois o fruto da luz Consiste em toda bondade Justiça E verdade Aprendam a discernir o que era agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Hum, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ou em outras versões vai dizer sobre remir o tempo, usar bem o seu tempo, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender, Presta atenção nisso, qual é a vontade do Senhor, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí o verso 18... Não se embriaguem com vinho, onde há contenda ou que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Pai, é o teu Espírito Santo que nos revela toda a verdade Deus, que o Senhor possa falar com a gente como o Senhor tem falado traga a revelação da tua palavra que sejamos levados a ser verdadeiramente imitadores teu Senhor porque foi para isso que o Senhor nos criou em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo fala sobre nós nos tornarmos, eu não sei quantos são pais aqui. Você já viu o teu filho te imitando? É mal barato, não é? Você vê o teu filho te imitando. Uma vez eu não tive, eu não, eu, não, eu, não, eu não passei, não tive uma experiência muito boa de ver a Laura me imitando. Eu confesso que eu fiquei meio chateado porque ela estava deitada na minha cama. Botou o braço para trás, estufou a barriga e falou, olha o papai. Ela disse, estou igual o papai, com barrigão estufado. Eu falei, Laura, estou igual você, pai. Mas essa é, uma, é muito legal quando você vê o seu filho, fala, não, meu pai faz isso. Eu, eu, eu ouvi meu pai falar isso, eu faço, porque meu pai... Então, por isso Paulo está dizendo aqui sobre a força do exemplo. Há uma força muito grande em você como pai Em relação ao exemplo que você deixa para o seu filho Por isso que você precisa calcular os seus passos Você precisa ser um reflexo ou uma fonte de bons exemplos para o seu filho Porque nós vivemos numa época de uma geração carente de exemplos nós temos discursos, mas não temos exemplos, então Deus aqui há um princípio para nós como pais primeiramente, que nós temos que ser bons exemplos, porque nós somos exemplos, isso é fato, agora, bom ou mal, eu preciso saber, rever quais são as minhas atitudes, o que os que meus filhos estão sugando de mim, a pior coisa que tem às vezes é você falar, falar, fazer alguma coisa que não é legal e ver o seu filho fazer igual. E o seu filho fala, meu pai faz. Aí a gente fica com a cara grande, não é verdade? Então Paulo está dizendo aqui, imitadores. Ele está falando sobre a força do exemplo. né? Você já deve ter ouvido a frase que diz que um exemplo vale mais do que mil palavras. Então nós somos chamados para sermos exemplos, a, nossa, a igreja foi chamada para ser sal fora do saleiro, você sabe muito bem disso, Vós sois o sal da terra, e o sal precisa ser lançado, para que ele possa ter utilidade, o sal existe para temperar, para salgar, para preservar, o sal dentro do saleiro ele vai virar pedra, ele fica sem... Propósito, ele cria umidade, ele fica, é, como a Bíblia diz, insípido. Se o sal não perder o seu sabor, ele não serve para nada. Então, Paulo está dizendo isso aqui, a palavra imitadores ela vem do grego mímicos, que de onde vem a palavra mímica, que é literalmente copiar, seguir, fazer igual. Já viu aquelas pessoas que às vezes andam na rua, tem muito no centro da cidade, a pessoa está andando, tem aquele cara atrás, andando igualzinho, e aí ele copia tudo. Ele, ele faz exatamente, ele copia os passos daquela pessoa, aí todo mundo fica rindo, o cara não percebe, difícil, demora a gente perceber que tem alguém atrás da gente, né? É um mímico. Então, a Bíblia, a, 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 a fonte dessa palavra imitadores é isso aqui: faça exatamente igual. Copie, se torne igual, porque nós somos filhos. Agora interessante que essa palavra filhos aqui que Paulo usa é diferente de quando a Bíblia fala que nós fomos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Cristo. Mas depois que fomos adotados por Cristo, nós fomos enxertados na videira. Então eu deixei de ser adotado e me tornei, oh meu Deus, parte da natureza de Deus, eu recebi uma nova natureza, essa palavra filho que Paulo usou aqui, tem dizendo, da mesma natureza do seu progenitor... Porque vocês são filhos, vocês foram adotados, mas foram enxertados. Então vocês se tornaram nova criatura. E porque vocês se tornaram nova criatura, vocês receberam uma nova natureza. Então porque vocês têm uma nova natureza, vocês têm que fazer exatamente o que o pai de vocês faz. Nosso comportamento não é mais como o comportamento da nossa velha, da nossa antiga natureza. Nós temos uma nova natureza, então nós precisamos ser exemplo nessa sociedade, no lugar onde Deus te inseriu, no lugar onde você trabalha, com a profissão que você tem, sendo patrão ou sendo funcionário, sendo autônomo, sendo, seja lá qual for a sua profissão, Deus te colocou ali para que você dê frutos e para que você seja um imitador de Deus, para que as pessoas possam. Olhar para você e ver o Pai Para que as pessoas possam olhar para você e falar onde é, que você apresente... ah, onde é que você aprendeu isso? Você vai falar, eu vi meu Pai fazer Porque era isso que Jesus fazia o meu, pai não tra... meu pai trabalha até agora então eu trabalho, meu pai faz isso então eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, então somos filhos de Deus e devemos imitar o pai, e essa base essa é a base para as três administrações que nós temos nessa sessão aqui, ele vai dizer sobre logo em seguida ele fala depois da de... palavra imitadores de Deus como filhos amados, que nós devemos viver em amor, então Deus é amor portanto nós devemos andar em amor a segunda parte ele fala que Deus é luz, portanto devemos andar como filhos da luz, a terceira parte deve vai falar que Deus é verdade, portanto também devemos andar na verdade quando Paulo fala de andar aqui não é num trecho, não é de um caminho mas o andar aqui tem a ver com adotar um novo hábito de vida Adotar um novo padrão de vida É uma maneira de viver Eu não vou andar como eu andava antes Eu não vou me comportar como eu me comportava antes Porque eu faço parte da, Dessa nova sociedade Que foi criada por Deus Quantos fazem parte dessa sociedade? Andai Isso tem a ver com um estilo de vida Não é um período, não é por um tempo Não é quando eu venho à igreja não é simplesmente quando eu vou a um culto ou uma reunião de oração, é 24 horas por dia, os sete dias da semana, andai imitando ao Pai, andai amando como Ele ama, andai na luz como Ele anda, andai na verdade como Ele anda... Se comporte de maneira diferente Não cabe mais para você velho, As coisas antigas Porque agora é isso que tudo se fez Novo, as coisas velhas já passaram É isso que tudo se fez novo Então devemos andar como nosso pai Como é que se pode imitar a Deus E somente aqui é usada essa expressão né? Normalmente a gente usa, A gente escuta falar sobre imitar a Cristo Mas aqui Paulo usa a palavra Imitar a Deus Que é de onde ele está que gerou todas as coisas E Paulo convidou os outros Que imitassem a ele Porque ele representava a Cristo Ele vai dizer, sei é de meus imitadores como eu sou De Cristo Na verdade você conhece esse texto? Então a Bíblia ela é enfática no que diz respeito A imitar, a copiar O ser igual O me parecer com Eu preciso Se tem alguém que a gente tem que copiar É Deus às vezes você copia um pastor que você gosta, você copia um artista que você gosta, você copia um atleta que você admira, mas se tem alguém que precisa, que é digno de ser imitado, esse alguém é Deus. Esse é, ele é o nosso maior objetivo. E a ideia de imitarmos a Deus consiste nos seguintes elementos nós devemos imitar o seu exemplo moral, cumprindo as suas exigências, quanto à santidade, em Mateus 5,48 vai dizer o seguinte, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, tem que haver em nós uma busca pela perfeição queridos, lógico, nós teremos essa plenitude quando o Senhor Jesus voltar, quando estivermos com Ele, mas enquanto estivermos nessa terra, eu tenho que buscar o máximo que eu puder ser parecido com o meu Pai, isso quando fala aqui de exemplo moral, tem a ver com buscar a santidade, a Bíblia fala, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação tem a ver com ação de se tornar santo. A gente quando ouve a palavra santo na Bíblia, já, imagine, já imagina logo porque a igreja católica pegou e algumas, algumas pessoas que foram importantes e criaram uma imagem de barra e colocaram elas como santo e é somente aqueles que são é santo. Não, mas todos nós que nascemos de novo, que nos entregamos a Deus, somos santos. Porque a Bíblia fala assim, você é um santo. Cutuca o irmão do seu lado e fala, você é um santo. Mas não é você que recebe a adoração. Você não é a fonte do milagre. Você não é a fonte do poder. Nós somos canais. Mas eu fui santificado por ele. Justificado por ele. Amém, queridos? Então eu sou uma nova criatura. Andai como santos Aqui a Bíblia vai dizer Porque sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é E quanto mais buscar a santidade Mais imitaremos a Deus em sua natureza moral Precisamos de uma restauração moral na sociedade Porque está uma depravação total Agora, alguma coisa está errada, porque as igrejas estão enchendo a cada dia mais, mas a imoralidade aumentando a cada dia mais. Então, tem gente seguindo o evangelho pirata. Tem muita gente seguindo o evangelho pirata, o evangelho da conveniência, o evangelho... Eles pegam parte, sabe quando você particiona o evangelho? Eu só quero aquilo que me é conveniente. Se eu estou em dificuldade, eu vou para pedir uma oração para eu sair do sufoco. Se eu me meti uma parada errada, eu vou lá pedir a Deus um livramento. Tá, mas quando o pacote todo... Ô querido, ou você quer tudo de Deus ou você não quer nada. Não vem achando que o evangelho é um supermercado onde você vai na prateleira e pega o que te é útil o pacote é completo, se tem algo que Deus não aceita reparticionar é a santidade, é o um compromisso é o um evangelho, ou eu pego carrego a cruz toda, ou eu não carrego, e não tem cruz de isopor não tem cruz light, a cruz é pesada, é rude cruz é madeira, não tem buscar é a santificação e assim a gente vai avançar nessa revolução moral que nós precisamos Outra coisa, buscamos também suas virtudes espirituais positivas através do Espírito Santo Gálatas 5, 22, 23 vai dizer Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência Amabilidade Mais o que? Bondade, é que é a versão diferente Fidelidade, mansidão e tem um negócio aqui que é chapa que é o difícil, o tal do domínio próprio. Eu sei que aqui ninguém tem problema com isso, só do túnel para lá, do túnel para cá. Nós temos uma unção de paciência. Eu estou profetizando a mim, mãe sabe falar, Amém, pastor. Depende do que eu estou tratando em você de amabilidade, querido. Veja bem, quando a Bíblia vai falar que andar em amor. Não está se referindo ao amor eros, que é de homem e mulher. Não está se referindo ao filéu, que é de amizade. Está se referindo ao ágape, que é o amor incondicional é amar quem não merece é amar sem esperar nada em troca o andar em amor que ele está falando é esse aqui, não é amar quem está sorrindo para você, não é amar quem te dá um presente bonito é, amar as pessoas que a gente gosta de conviver é fácil mas o desafio, o nosso chamado para imitar a Deus é amar justamente aquelas pessoas que muitos outros torcem nariz, atravessa a rua quando passa perto, sabe, esse é o nosso chamado, é isso que vai nos tornar ser semelhantes a Deus e por isso que nós precisamos deixar de ser clubinhos fechados, guetos fechados, rodinhas fechadas, onde só botam pessoas que, que são amigos. Ah, vou... O Evangelho não existe para isso, a igreja não foi chamada para isso. Como essa mensagem de, de, de Efésios começou com a mensagem que eu preguei aqui há uns seis domingos atrás, falando sobre a Eclésia, a igreja que Jesus sonhou que não é trancado dentro de um templo, aqui a gente vem para ter comunhão, para se alegrar, receber ferramenta, ser restaurado, se humilhar, se arrepender, recebe recurso. mas eu começo sem igreja, quando o culto diz amém, e a porta abre, começou é quando o pastor diz amém que a parada esquenta é quando o pastor diz amém que o negócio começa, não é? tem gente que quando termina o culto ele fala acabou minha função de igreja, cumpri fui à igreja, não você recebeu a oração a palavra e quando o pastor diz amém, você pega tudo e fala agora eu começo a colocar em prática pois é amém queridos? Assim, nós vamos alcançar uma maturidade espiritual Sair da posição de bebês, de meninos O, o menino que tem a ver com, as, com atitudes infantis Como eu já disse, é feio ver, ver adulto se comportando como adolescente, não é? Você já passou por isso? De ver cara de 50 anos querer se comportar como de 15? E mulher também Parece que não viveu a fase, né? Pulou a fase e quer voltar para uma fase que não viveu. Né? Deus quer que nós alcançamos uma maturidade. Tem gente que está 30 anos na igreja, mas não amadureceu. Tem gente que está 20 anos na igreja, mas ainda é uma adolescente espiritual. E Deus quer que você alcance uma maturidade. Você está pedindo, você vibra. Com uma revelação Quando alguém fala uma palavra forte Que você nunca ouviu, aí foi impactante Mas aí se fosse no um dia de hoje Paulo falaria, falaria o seguinte Você está querendo o filé, você precisa voltar para o leite Você né? quer comer feijoada Mas tu não, tem, não tem estrutura para receber feijoada Volta para mamadeira Outra coisa procuramos viver a lei do amor, pois Deus é amor como eu disse aqui, o amor que Deus está falando aqui é o ágape, o amor é a prova da espiritualidade, e o amor é implantado em nós quando nascemos de novo deixa eu te falar uma coisa aqui, amor não é um dom porque dom, eu já falei isso aqui antes a pastora Mônica tem os dons que são dela o pastor Cássio tem os dons o pastor Léo, pastora Rafa várias pessoas aqui o dom ele é dado A Bíblia fala que quando Jesus subiu aos céus Ele distribuiu dons aos homens Agora, amor não é dom Amor é virtude Amor não é opcional Andar em amor Porque Deus é amor E a Bíblia vai dizer o seguinte Em João, 1 João 4, 7 a 8 Amados, amemo-nos uns aos outros Pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu já disse, que eu, eu ouvi o pastor Craig Rochelle falar sobre isso: amor não é o que Deus dá, amor é o que Deus é. Deus não dá amor, Deus é amor. Então nosso chamado primordial. Primeiro é para amar Como nós Como eu falei alguns dias aqui Os dois pilares do ministério de Jesus Era o amor e a verdade Às vezes nós só queremos a verdade E excluímos o amor A verdade sem amor não adianta nada Mas o um amor com a verdade muda destinos Posso ouvir um amém aqui? Amém porque às vezes você quer empurrar a verdade igual abaixo é até a, a, até tá, a, a verdade é até a verdade Mas ela está sem amor Então não produz efeito Jesus primeiro amava Depois ele confrontava Só que ele chegava com tanto amor Que até o que estava errado em alguém A pessoa era constrangida a mudar Ela falava, não posso É impossível andar com ele e continuar do mesmo jeito é impossível, ele me amou de tal maneira Eu me senti tão amada por ele Que eu estou constrangido a mudar E esse chamado é para nós também Eu te pergunto, como é que o pecador se sente do seu lado? Você torce o nariz? Porque veja bem, que ele tá, essa carta aqui Ele está destinado a uma igreja Está falando aqui para pessoas Que... Tinham afirmado que nasceram de novo Amém? Agora, o não crente que convive com você Como ele se sente do seu lado? Você já parou para pensar sobre isso? Se ele se sente excluído Ou se ele se sente Acolhido Porque tem gente também que acha Que cara que carranca é sinônimo de santidade Não, meu irmão. Cara fechada não é sinônimo de santidade, não. E o verbo se fez carne e habitou cheio de, entre vós, cheio de graça. E de verdade. Jesus tinha graça. O pecador chegava perto dele era constrangido a mudar. Jesus tinha, exalava amor. E esse é o nosso chamado para andarmos em amor. Deus amou de tal maneira que deu o melhor que ele tinha. Sabe? Se eu... Amar Aqueles que estão ao meu redor Eu estarei sendo imitador de Deus Se eu der o que há de melhor em mim Para aqueles que estão ao meu redor Eu estarei sendo como Deus é Deus deu o que ele tinha de melhor Outra coisa, imitemos a Deus mediante afinidade com sua própria natureza Conforme... Vamos sendo transformados segundo a imagem do Filho. Vamos nos tornando filhos semelhante a Ele. Compartilhando em algo de sua natureza e de seus atributos. Naturalmente o imitaremos. Lá em Efésios 3,19 vai dizer isso. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora quem é que nos capacita a isso tudo? É o Espírito Santo. Só é possível viver isso, só é possível dar frutos se eu tiver uma vida cheia do Espírito Santo E permitir que Ele opere em mim, para que Ele possa operar através de mim Então eu devo viver uma vida de acordo com a lei do Espírito E permitir que Ele me transforme O Filho de Deus é nosso supremo exemplo Se imitarmos automaticamente o Filho, imitaremos o Pai se eu olhar para Jesus como exemplo Eu vou estar imitando o pai Porque o filho era o pai O pai e o filho são um Posso ouvir um amém aqui? O pai e o filho são um Então eu tenho que ter, procurar viver essa vida ser como Ele é, ser um reflexo, lá em Coríntios vai dizer, mas todos nós com o rosto descobertos, vamos refletindo a glória do Pai, vamos sendo transformados, e aí eu passo a refletir a glória de Deus, e antes Ele vai dizer, não somos como Moisés que cobria o véu, que é o rosto com o véu, para que o povo não visse o fim daquilo que se desvanecia, antes nós descobrimos o nosso rosto, para que eles possam ver o reflexo da glória de Deus em nós. Eu quero te perguntar, você é aquele que cobre o rosto ou que descobre o rosto? Cobre o rosto? O rosto, quem tem vergonha de saber que teve um dia e que não tem mais? Moisés não queria que o povo visse o fim daquilo que brilhou um dia. Porque teve uma época que as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés de tanta glória. Mas aquilo estava acabando porque era transitório. Mas veio algo que é permanente sobre nós. Então nós não somos a geração que cobre o rosto. Pelo contrário, nós somos a geração que tira o véu. Mas precisa haver glória em nós. Eu vou refletir o quê? Vamos ser chamados para refletir a Deus. Meu Deus... Para imitarmos a Deus nesse amor, eu também tenho que estar disposto a sofrer. Hum, é. Sofrer, colocar carne no lugar. Não reagir como eu reagia antes. Amém, queridos? Isso mostra que eu nasci de novo. É como eu me comporto diante dos desafios da vida. Como quando eu me comporto. Quando fazem alguma injustiça contra mim, ou quando tra tramam contra mim, e às vezes a nossa carne e as vozes externas começam. Se eu fosse você, fazer isso, se eu fosse você, fazer aquilo. Já passou por isso, né? Se eu fosse você, eu não se não passar barato. Se eu fosse você, eu não sei o que. Se eu fosse você, tem, olha, o diabo tem um monte de gente para botar ao teu redor falando se eu fosse você. Mas o Espírito Santo está te dando sempre uma oportunidade De você ser um reflexo de Cristo Nessa terra E aí ele vai dizer isso, A vida com Deus ela é progressiva Nós vamos crescendo, desenvolvendo a cada dia Amém? Desenvolvendo a cada dia Ninguém chega no seu ápice A vida com Deus ela vai de fé em fé, de glória em glória E aí Paulo entra falando aqui No verso 3 Isso tudo estava falando só entre o verso 1 e o verso 2 gente. O livro de Efésios Ele dá um caldo muito grande Já são 10 para meio dia E eu nem cheguei onde eu queria chegar Nós vemos que no verso 3 Ele começa a falar o que não deve haver entre nós, o que não deve haver entre nós, nós vemos sobre o exemplo do amor no verso 1 e 2, mas depois nós vemos aqui uma, sobre uma perversão do amor, que o mundo tenta fazer hoje, é pegar o que Deus criou e distorcer, esse sempre foi o propósito do diabo, é pegar o que Deus fez e distorcer promover distorções trazer dúvida, então ele vai falar, olha só, não deve haver entre vós, nem sequer menção de imoralidade sexual como gente, não precisa entrar em detalhes aqui, porque você sabe muito bem o que é imoralidade sexual Né? Você sabe muito bem E Deus sabe também O que você faz, os lugares que você frequenta Os sites que você acessa As conversas que você tem no seu WhatsApp Você pode esconder de todo mundo Mas você não esconde de Deus Não adianta depois vir aqui para o culto Levantar a mão e pedir oração Porque a tua, tua oração não passa do teto Porque é o que você faz fora que valida o que você faz dentro É como você vive fora que valida o que você faz dentro então ele vai falar, não deve nem haver sequer imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, desejo desenfreado, sabe? Como animais, pois essas coisas não são próprias para, para quem? Para quem? Os santos. Não haja obscenidade, sabe as piadinhas indecentes que você gosta de contar, ou gosta de ouvir? Aquelas conversinhas fiadas de café no horário do trabalho, ou nas reuniões do amigo, às vezes, eu, como homem, às vezes tenho vergonha de certas reuniões de homens porque não tem outro assunto, só fala palavrão, impureza, imoralidade, são cabeças ocas, parece que não tem outro assunto, não consegue falar de coisas sadias, meu irmão, expulsa essas conversas dos teus lábios, expulsa, muda o teu linguajar, muda o teu comportamento, ser homem não significa ter uma, um linguajar cheio de palavrão, ter homem significa ter postura, compostura, ser referência, ter elegância, saber falar... Você pode ter nascido macho, mas o um homem ele é formado. Ter nascido macho não significa que você é homem. O homem se forma. O homem tem que ter referência e ser referência. Não é só ter o um negócio pendurado nas pernas. gente que é muito bruto, diz que é macho pra caramba mas não é exemplo pro filho, não é exemplo pra esposa, não é exemplo de amigo não tem caráter, Deus quer formar o teu caráter, Deus quer mudar a tua natureza não haja entre vós isso obscenidade, nem conversas tolas quais são as suas conversas nem gracejos imorais gracejos indecentes Comentário ridículo Comentários fúteis Indecentes Você sabe o que é isso, eu não vou entrar mais em detalhe não Está aqui gente O Refésios é o um manual Do cristão Aí ele fala que são conversas tolas Todas essas conversas edificam A Bíblia fala que a gente deve falar Para edificar Aqui, não tenha vergonha de se no meio de uma conversinha de trabalho surgir imoralidade e você das costas de sair, não. Isso mostra o quanto homem você é. Não tenha vergonha de sair de um grupo de WhatsApp porque estão mandando vídeos pornográficos ou piadinhas ou e você de repente, galera, estou fora, valeu, um abraço. Isso mostra que você é homem. Tem muita gente preocupada só em ser macho. Deus quer que você seja homem. Para ser homem no mundo de hoje tem que ter coragem. Porque estão tentando acabar com a masculinidade. Acabar com a paternidade. Mas Deus está levantando homens comprometidos. Amém? Cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que os homens dêem glória a Deus aqui nessa manhã. Meu Deus do céu. Hum aí ele vai dizer, gracejos e morais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças muda o teu linguajar, em vez de ficar falando piada indecente, falando mal dos outros, criticando tudo começa a dar graças a Deus que haja ações de graças nos teus lábios dê graças a Deus pela tua casa, graças a Deus pelo teu trabalho graças a Deus pelos teus amigos graças a Deus porque você tem o que comer, o que vestir graças a Deus graças a Deus, aprenda a dar graças acorda dando graças a Deus, vai pro Trabalho dando graças a Deus Tem muita gente que queria ter um trabalho que você tem Dê graças a Deus Uma vida de gratidão Ao Senhor A gratidão desata o milagre, irmão Gratidão precede O milagre Porque ele vai dizer aqui Porque vocês podem estar certos Nenhum imoral Ou impuro Ou ganancioso que é idólatra cara que é ganancioso, ele quer ganhar dinheiro a qualquer custo, ele está disposto ele, ele, ele vende a alma para o diabo para ter dinheiro a ganância faz isso Ganância nunca faz, a pessoa, faz com que a pessoa nunca fique satisfeita com o que tem. Ela sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. É uma sangue quer mais, mais e mais, mais e mais. E para isso ele, ele não está preocupado se ele perde a esposa, se ele perde a família, se ele perde o filho, se ele perde o caráter, se ele perde a noite de sono, se ele perde a saúde. Aí ele está juntando. Mais, mais, mais. Nunca é suficiente. Daqui a pouco vem a doença, pronto, bota o cara na cama, acaba em uma semana. nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra a gente acha que idolatria é só se ajoelhar na frente de uma estátua ou algum... não, tem muita coisa que é idolatria tem gente que idolatra a profissão, tem gente que idolatra a conta bancária, tem gente que idolatra a empresa, tem gente que idolatra relacionamento, tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra cantor, tem gente que idolatra o título que ele tem, a posição que ele tem o diploma dele na parede querido, tudo isso é idolatria, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar, que é de Deus na nossa vida, Ele é o único digno de ser adorado, não há outro além dEle, Ele é o centro de todas as coisas, só Ele é digno essas pessoas, o imoral o impuro, o ganancioso que é idólatra nenhum deles tem herança no reino de Deus no reino de Cristo, de Deus aí preste atenção ninguém os engane com palavras tolas quem você está ouvindo? Quem, você, quem, quem são os seus conselheiros? Quem você ouve durante a semana? Quem você ouve? Quem são as pessoas que você liga para pedir conselho? Ou quem é está que alimentando os seus pensamentos? Se ficar ouvindo gente tola, tu vai se tornar um tolo Ficou ouvindo gente desanimada, tu vai se tornar um desanimado Fica ouvindo gente frustrada Tu vai se tornar um frustrado Fica ouvindo gente que só sabe criticar Tu vai se tornar um crítico E aí um, 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 uma pessoa amarga Impossível de conviver Com qualquer outra pessoa Porque ninguém presta O mundo é tão bom Que era só para você Ninguém mais poderia existir Porque ninguém presta Tem gente que chegou num ponto onde Ninguém presta Aí se torna amarga Fica ouvindo, porque dá conversa, dá ouvido A pessoas tolas, a conversas tolas Que não acrescentam em nada a tua vida Ninguém os engane com palavras tolas Cuidado com gente que chega perto de você com, querido, Eu sempre digo, o diabo não chega de chifre De capa vermelha e tridente na mão Ele chega com proposta de dinheiro fácil Ele chega com proposta de um bom negócio Tem um esquema Aí tem gente que chega, nossa, conhece uma pessoa Que falou que se eu fizesse, então eu vou ganhar tanto Vou não sei o que, cuidado Querido, que dinheiro se ganha trabalhando Sério, trabalho sério é, é assim que se ganha Que se ganha, cuidado com propostas Cuidado, cuidado Que às vezes está sendo enganado e não está percebendo Outra coisa, se não há concordância entre marido e mulher Não faça Homem, pior coisa que tem para o homem É ouvir da mulher é o seguinte, Eu te avisei é ou não é verdade, Juninho? Um Quando a mulher fala, eu te disse. Não fala nada. Não, depois que já aconteceu, e que aí vocês falam, eu te avisei. Mas no fundo a gente estava estava assim, certo. Ninguém vos engane. Mulheres são astutas. Então, marido, se a tua mulher acendeu uma luz vermelha, para para ouvir. Você não sabe tudo. Ela sabe muito mais que você. Estou dando uma moral para a mulher, porque é verdade. Eu estou falando do que eu sei, querido. Fala comigo. Por isso, semana que vem a gente vai falar, por isso o diálogo é muito importante. É, mas se não há concordância, cuidado, porque às vezes se sua mulher está incomodada com alguma coisa, que ela enxergou algo que você não viu ainda. Pelo menos ouça, ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ilha de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Você entra no engano, aí começa a quebrar princípios, aí entra na vida de desobediência, e a desobediência ela traz consequências. Amém queridos? Se você vive na desobediência de tudo isso que está sendo falado aqui Desses princípios que são quebrados aqui Isso vai trair consequência Porque você escolheu aquilo Você fez escolhas que te levaram nesse lugar Então sai desse lugar Não participe em verso 7 Portanto, não participe com ele dessas coisas Porque vocês eram trevas Isso pode ter feito parte de uma vida no passado de vocês Mas agora que vocês pertencem a Cristo Isso não faz mais parte da vida de vocês vocês são nova criatura, então tudo se fez novo. Você recebeu uma nova natureza e essa natureza do Pai que tem que refletir em você. Você é um, oh, querido, você é um agraciado por ter sido escolhido por Deus. Ele não foi, Deus nos escolheu para nós sermos a imagem dele. Eu acho que não tem gente feliz com isso aqui nessa manhã não. E eu vou ter que parar porque eu estou no meio da introdução. Porque ainda estou no versículo 7. Queria tanto continuar, mas não vou continuar. Porque senão fazer as coisas com pressa também não dá. Não participem com Ele dessas coisas. Porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor Não participem das obras infrutíferas das trevas Antes exponham-nas à luz Deixa eu falar uma coisa para você O diabo só se aproveita Daquilo que está em trevas Irmão Se tem um segredo Conta Se tem algo amargurando Te ferindo E ninguém sabe traz a luz, porque quando você traz para a luz o diabo perde força, porque o diabo se alimenta de trevas, é do segredo que está oculto, ninguém pode saber de repente, mas você sabe, e você está sendo consumido por dentro, e a, a tua libertação depende de uma decisão sua, o trazer para a luz... Quando eu falo trazer para a luz não tem, só, Às vezes tem feridas Decepções que você carrega dentro de você Que você nunca abriu para ninguém E isso consome você Por quê? Está em oculto Está em trevas Aí porque está nas trevas A tua mente continua sendo bombardeada Naquela mesma área Porque a sua mente fica sendo disputada E você não compartilhou você não trouxe para fora, você não confessou, você não expôs, então enquanto você não botar para fora, o diabo fica pegando isso e acusando a sua mente, mas Deus não te chamou para você ficar vivendo debaixo de acusação, ainda que você tenha falhado, Deus não desistiu de você, Deus quer te levantar e dizer, olha só, começa de novo, eu não desisti, Jesus não desistiu de nenhum discípulo dele. Jesus não desistiu de nenhum discípulo dele Jesus nem de Judas Judas que desistiu dele Jesus não desistiu dos discípulos que estavam voltando para Emaús, frustrados decepcionados. Ele vai até eles e anda do lado deles porque ele se importa com todo discípulo que precisa ser restaurado. Ele se importa com todo discípulo que foi ferido no meio do caminho. Ele se importa com todo discípulo que fracassou no meio do caminho e que ficou, se tornou frustrado com ele mesmo. Ele se importa com você que de repente a sua vida saiu do prumo, saiu de um trilho. Você viveu coisas que você não esperava viver, você não imaginava passar por isso mas por circunstâncias da vida aconteceu, ele foi a teu encontro e está dizendo para você, eu não desisti de você, você não foi criado para viver em caverna, você não foi criado para viver nas trevas, eu estou te chamando para a luz, porque você não é filho das trevas, você é filho da luz, você é meu filho, e eu não, oh meu Deus, vai ficando em pé no seu lugar. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.